0: Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi, sempre più a distanza, Bietto, un artista che avrà il piacere di raccontarci che cosa fa nella vita e eh, di non parlarci un po' della sua musica. Ciao Bietto Ciao! Allora, raccontaci un po', anche se siamo distanti, cerchiamo di essere un po' vicini con la musica. Che cosa fai nella vita?
1: Nella vita parecchie cose, sono uno studente di tecniche ortopediche, lavoro, gioco a calcio e inoltre ho questa grande passione della musica che mi attanaglia giorno per giorno e su cui sto lavorando da da ormai sei anni a questa parte a livello di scrittura, mentre a livello produttivo e di pubblicazione dall'inizio del 2020 appunto.
0: Quindi, insomma, la musica è una passione che ti porta dietro da parecchio tempo.
1: Da parecchio, Mi
0: piacerebbe capire insieme a te, visto che, insomma, in questo periodo bisogna dare spazio all'arte e dare spazio ai giovani artisti. Raccontami un po' come è nata la tua passione per la musica e parlaci poi della tua musica che è uscita appunto recentemente, cosa hai pubblicato.
1: Allora, a livello di di ascoltatore, cioè come ascoltatore, una passione che c'è da sempre, quindi la musica è sempre ascoltata in grosse quantità fin da quando ero piccolo. A livello di scrittura ho iniziato circa a 13-14 anni, quando ho avuto il primo impatto con il genere rap, iniziata come molti per una delusione amorosa, portata avanti negli anni e ehm, una volta arrivato a un livello di maturità personale, tra virgolette, anche artistica, ho preso strade differenti che ad oggi non non credo che siano etichettabili in quanto toccano diversi generi e ehm, che hanno come filo conduttore appunto una scrittura molto personale e, e empatica, se vogliamo dire che parla appunto di un ragazzo di 22 anni all'interno di una grande città come, quel, come può essere Milano, che offre molti spunti positivi come moltissimi negativi tra, d'altronde. No? E, e niente, la mia musica ho iniziato a pubblicarla a inizio gennaio, e, da gennaio in poi ho pubblicato tre singoli. Come si
0: Iniziamo dagli spunti per chi voleste cercare capire, insomma, conoscerti.
1: Sì, eh, si chiamano. Ho pubblicato il primo singolo, si chiama Dominio Pubblico a gennaio, che parla appunto del rapporto dei giovani con i social. Dopodiché ho pubblicato a febbraio Sapore, che, che è un pezzo per la mia ragazza, e invece a marzo ho pubblicato Senza Pensare. Questi tre singoli. Eh, ovviamente dopo il periodo di quarantena non ho potuto andare in studio, li ho raccolti poi a luglio all'interno di un EP in cui ho inserito altri due singoli e e ho pubblicato appunto questa raccolta che si chiama Guarda Milano, che ho deciso di chiamare così appunto perché il il filo conduttore era era Milano e la vita di un un ragazzo 22enne in questa città.
0: Sì, quindi mi dicevi che tu hai un rapporto, semmai non possiamo trovare un filo conduttore a livello musicale, però a livello di scrittura, perché vivi la città nella città, quindi c'è un legame molto forte con le tue esperienze personali.
1: Sì, io tendenzialmente scrivo scrivo sempre di me stesso, eh, scrivo sempre di situazioni molto vicine a me. Eh, Di conseguenza quello che ne trago sono proprio quei temi che che accomunano i, i miei coetanei insomma quindi eh, il fatto di avere, di avere magari tantissimi amici ma poi non averne, averne pochi a livello ehm, importante dal punto di vista affettivo il fatto di, di vivere in una grande città in cui si sta, si sta perdendo sempre di più quello che è ehm, il nocciolo duro ehm, di, che può avere un ragazzo di 22 anni a livello di amicizie quindi conosci tantissime persone e, e si va a perdere quella che è poi la mentalità invece è un po' più di paese a livello di amicizia quindi il fatto di avere un gruppo sempre fedele di amici Milano questa cosa un po' te la toglie perché ti trovi davvero a conoscere miliardi di persone non sai più neanche tu dove mettere i piedi ed è facile, molto facile secondo me in una città come Milano Farsi prendere da, um, da convenienze, insomma, a livello di amicizia.
0: Mi viene a chiederti: qual è secondo te un punto uh, a cui guardare, insomma, una difficoltà, un aspetto importante nella vita di un 22enne in una città come questa, o comunque in una grande città? C'è qualcosa che secondo te va a toccare particolarmente le tue corde o comunque quelle di ragazze della tua età?
1: No, um, sicuramente uh, come ti ho detto prima il fatto che nei miei coetanei i rapporti reali vengono sempre di più a mancare. io fortunatamente per la persona che sono e di conseguenza per, la pers- per le persone con le quali mi circondo non ho di questi problemi nel senso che bene o male um, un nido si riesce sempre a creare eh, tuttavia confrontandolo poi con altri metri di paragone che ho nella mia vita per esempio mia mamma, mia mamma è pugliese io da anni vado lì ehm, a ostuni e in particolare i rapporti di amicizia sono molto più molto più duri molto più molto più importanti rispetto a quelli che vedo creare qui a milano quindi se vuoi il fatto di avere avuto una, un'influenza eh, Pugliese mi ha, mi ha anche poi portato a crescere approcciandomi alle persone in maniera diversa rispetto magari a un ragazzo che, come metro di paragone, ha sempre avuto solo Milano.
0: Certo, quindi, insomma, nei, nei tuoi singoli, noi possiamo trovare una prospettiva molto più ampia, data sicuramente dal conoscere punti di vista differenti che ti hanno permesso sì, poi esatto, di esatto. creare delle emozioni. Però quest'anno mi chiedevo che è un anno un po' particolare, tu come l'hai vissuta dal punto di vista della creazione proprio?
1: Dal punto di vista della creazione in realtà è stato, è stato un ottimo anno, nel senso che nella mia vita avendo moltissimi impegni, spesso e volentieri avevo una fase produttiva molto lenta, quindi che si concentrava in piccoli periodi dell'anno in cui magari producevo più di qualcosa, ma che potevano seguire a mesi senza senza alcuna produzione. Di conseguenza in quest'anno particolare, eh, nel momento in cui mi sono ritrovato ad avere tutti gli impegni completamente annullati dal lockdown, eh, ho avuto avuto la fortuna di potermi dedicare un po' di più alla scrittura. Poi, eh, essendo una persona che scrive principalmente di se stessa, ovviamente tutto questo è un limite perché Uh, scrivendo della quotidianità il lockdown, la quotidianità la... è un'iperbole, insomma, diventa... diventa sempre la stessa. Quindi ho avuto una settimana in cui ho prodotto molto, però per il resto del lockdown, uh, quasi per scelta mia personale, ho deciso di non scrivere più perché mi stavo rendendo conto che andavo a toccare quasi sempre gli stessi temi. Di conseguenza, essendo una persona molto affamata di esperienze personali, devo viverle prima di scriverle, no? E quindi mh, durante il lockdown ho prodotto sì, ma dandomi un limite.
0: Anche perché comunque insomma, l'esperienza del lockdown ha creato un po' questa alienazione mentale in tanti e la scrittura può risentirne positivamente e negativamente, perché come ci insegnano e come ci dicevi anche tu, insomma, scrivere ha bisogno di tempo, però ci rendiamo conto che nella vita di tutti i giorni manca il tempo, però abbiamo le esperienze quando queste cessano esatto. comunque Bisogna cercare di bilanciare, ma eh, invece, dal punto di vista non più della creazione, quindi della scrittura, ma proprio dell'esibizione, mi dicevi prima che tu avevi in ballo un'esibizione che, però, appunto, esatto. è venuta.
1: Come esatto, sì. Sì. Dovevo, dovevo approcciarmi per la prima volta a un, a un live da quando ero uscito. In realtà, erano dei ragazzi che conoscevo che stavano organizzando degli eventi che um, erano interessati uh, alla mia figura e, um, e dovevamo appunto fare un live per metà marzo uh, ovviamente è saltato uh, e sì n- non l'ho presa benissimo non l'ho presa benissimo dall'altra essendo una persona molto ansiosa una parte di me ha pensato ok è rimandata puoi rilassarti un attimo però sono cosciente del fatto che, che sia una parte fondamentale, eh, soprattutto per il tipo di artista che sono io, che quindi punta molto sulla comunicazione emotiva, su, sull'empatia e di conseguenza l'approccio fisico è fondamentale.
0: Sì, quindi una... Beh, sicuramente è stato un rimandare, però speriamo che successivamente a rincontrarsi sarà anche più intenso, visto l'importanza delle note e della condivisione. E quindi mi viene da chiederti, abbiamo prima chiacchierato un po' del, del ruolo dei social, perché comunque ad oggi conoscere musica insomma ci si passa attraverso piattaforme già conosciute, molti utilizzano Instagram o Facebook e così via, per cercare di parlare di sé maggiormente, ma tu come la vedi?
1: Eh, personalmente è un... Um un Argomento molto delicato nel senso che è una lotta interna che c'è quotidiana. Quotidiana. Eh, ah, quotidiana. È quotidiana, infatti, questa lotta tra, eh, tra la parte di me artista che è cosciente del fatto che eh, sia più che necessaria una presenza sui social contro la parte di me eh, personale che invece quasi ripudia questa parte della vita e, e critica nei ventenni eh, il fatto che non si riesca più a vivere un'esperienza personale senza eh, provare il bisogno di pubblicarla senza condividerla con gli altri eh, di conseguenza eh, combatto combatto questa mia ipocrisia se vogliamo chiamarla così eh, e, ed è appunto una cosa quotidiana quindi ad oggi ancora non so come venirne fuori, molti artisti artisti, eh, sicuramente molto più forti di me da un punto di vista numerico, hanno trovato il modo di ovviare a questa cosa, eh, però come come ho già detto, sono artisti che hanno già la possibilità di avere attenzione nel momento in cui escono. Di conseguenza eh, capisci bene che eh, essendo un ragazzo che è sul mercato da neanche un anno e Prova comunque a far, farsi ascoltare, a far ascoltare le sue cose, il mezzo di Instagram diventa fondamentale.
0: Si diventa una piattaforma, insomma, per far arrivare un po' la propria voce ai più.
1: Però la vetrina diventa, nem più né meno.
0: Certo, cerco di mettermi di medesimarmi. Eh, insomma, qual è secondo te? Una mancanza? Cioè, cosa perde la musica passata per i social e non passata per il live?
1: La musica perde il fatto che non diventa più la cosa in primo piano, perché io ho, d- ho diverse persone che mi seguono e che mi fanno paranoie di questo tipo, devi essere te stesso, devi uh, pubblicare ciò che vuoi. In, in realtà trovo che uh, questa cosa sia abbastanza fuorviante poi per l'ascoltatore, perché spesso e volentieri uh, andiamo poi ad ascoltare una persona che può essere interessante dal punto di vista d'immagine immagine e a livello contenutivo non lo è. Ora, eh, non dico che la musica dovrebbe essere il primo primo messaggio, ovviamente, secondo me lo è, però anche l'occhio vuole la sua parte. Di conseguenza eh, è davvero un un argomento difficile da trattare. Eh, Personalmente, eh, per quello che penso io eh, e per quello che faccio, eh, è sempre un... ok ragazzi questa è la mia cosa ascoltatela e giudicatela quindi io sto completamente togliendo la parte d'immagine o meglio la sto filtrando per come la vedo io dando una parte d'immagine ma che non sia la parte maggiore della cosa io quello che faccio è mettermi a nudo poi nei testi e nelle canzoni di conseguenza se poi una persona vuole andare a giudicare deve andare a farlo lì come è giusto che sia tra l'altro
0: Anche perché forse oggi c'è un rapporto diverso con quello che è il personaggio, però dietro a un personaggio c'è anche una persona per cui con una condivisione, come dicevi tu, magari sociale, mediatica, eh, c'è un rapporto diverso, forse ci si attacca più al personaggio che poi a quello che viene spesso. E ovviamente tutto è ben accetto, però dipende dagli interessi della persona, che vuole appunto promuovere la propria musica. Immagino che appunto per te il valore personale, quello espressivo diretto della musica non abbia pari.
1: No, assolutamente. Sì, diciamo... eh, sì, anche perché poi rischi di trovarti in una situazione in cui vieni più seguito per il tuo personaggio rispetto alla tua musica, che è una cosa che non vorrei mai accadesse. Di conseguenza, sì, se, 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 se ti definisci tale, se ti definisci artista, il tuo primo mezzo di comunicazione, a parer mio, deve essere la musica prima di tutto.
0: E Parlando dei, dei tuoi singoli, ce n'è uno in particolare a cui sei legato? Uh, tutto uno che tu di altri ti ha dato qualcosa, visto che parliamo di emozioni della musica.
1: Eh, anche, anche questo è un... Uh, nel senso va a giorni, ci sono sicuramente dei pezzi che mi colpiscono sempre, uh, alcuni tra l'altro devono ancora uscire. Se ad oggi devo dirti quelli di cui cui sono più affezionato sicuramente giovedì che è un pezzo che puoi trovare nell'EP è un pezzo che ho scritto due anni e mezzo fa ed è stato uno dei miei primi pezzi in cui mi sono approcciato a musicalità diverse e e lì davvero mi metto nudo e di conseguenza lo sento tanto però in realtà tanti pezzi pezzi, anche tra quelli pubblicati mi... mi suscitano sempre qualcosa io lo trovo fondamentale credo che sia cioè io quando scrivo è per lasciare qualcosa che sia un qualcosa di profondo o anche qualcosa di leggerissimo però devo lasciarti qualcosa quindi in realtà è proprio il mio cavallo di battaglia se vuoi è è l'empatia, non non punto a scrivere testi complicati, non punto a scrivere ehm, cose che dici, wow che bella metafora Provo a farti arrivare le cose tramite
0: le, le L'espressione, la connessione tramite le tue parole. Ma quando, quando parli di invece, mh, insomma, sperimentazione musicale, musicalità diverse, cioè cosa intendi? Giusto per dare una panoramica, per capire.
1: Sì, in realtà essendo appunto, come ti ho detto all'inizio, un ascoltatore di musica, non credo esista ad oggi un genere che io ripudi, cioè, mi piace davvero tutta la musica.
0: Quindi ti approcci un po' a tutto.
1: Che io il pezzo, dica... Esatto, è davvero raro che dica che brutto questo pezzo, togliamolo. Di conseguenza poi anche in fase di produzione eh, non mi limito, non mi limito... Ad oggi ho fatto uscire un pezzo che è chitarra e voce, ho fatto uscire un pezzo che ha musicalità un po' più americane, ho fatto uscire un pezzo su una base house, il prossimo sarà probabilmente soul. Quindi il filo conduttore, come abbiamo già detto, è sempre il, il modo di approcciarsi alla canzone e il testo, ma le musicalità sono tra le più svariate.
0: allora riprendiamo un po', insomma, cos'è quella nuova uscita di cui stavamo parlando? Cioè, puoi dirci qualcosa? Cos'hai come progetto futuro?
1: Sì, la nuova uscita sarà un nuovo singolo che uscirà per fine novembre barra inizio dicembre, ehm, a cui ho lavorato con due ragazzi molto in gamba che si chiamano Diorama e Arden. ehm, e' appunto un singolo a cui tengo molto, ho lavorato molto di più rispetto ai precedenti, in quanto sentivo appunto la necessità di dare un qualcosina in più dal punto di vista ehm, non tanto a livello di testo, ma quanto a livello di produzione. Di conseguenza mi sono affidato a questi due ragazzi che trovo davvero dei genietti musicali, quindi nuove generazioni che tra cinque anni davvero, secondo me, almeno loro due potranno dire il fatto loro. E, e niente... Sicuramente sarà da ascoltare, sarà una chicca molto interessante.
0: Ma è stato prodotto in quarantena? Abbiamo qualche quarantena vibes?
1: No, non abbiamo quarantena vibes in quel caso, è stato stato un processo molto veloce in quel caso. Il testo l'ho scritto circa in un paio d'ore, il giorno dopo sono andato in studio e non dovevo fare quella cosa, l'ho portata comunque, gli ho detto ragazzi ho fatto questa cosa ieri e da lì sono partito. Partiti due mesi di lavoro sulla, sulla strumentale, quindi mh, è stato un, un gran bel processo di lavoro, un po' dispendioso, ma ne sono più che contento.
0: Bene, allora di pronto è questo, insomma, il primo sentimento è il tuo ed è un sentimento positivo, quindi dobbiamo aspettare l'ascolto, andiamo all'uscita così possiamo ascoltare tutti insieme. E nell'attesa di un live, di un'esibizione, cerchiamo di usare le piattaforme che abbiamo a disposizione per conoscerci meglio. Per farlo Fabio, Assoluta. vorrei chiederti prima di salutarti se ci ricordi dove possiamo trovarti, così facilitiamo chi ci sta ascoltando per poter raggiungere la tua musica.
1: A livello musicale e su qualsiasi piattaforma digitale, quindi da Spotify, Apple, iTunes, eh, per quanto riguarda invece la parte diciamo, più di notizie, eh, uso principalmente Instagram, che è il social principale, in cui mi chiamo Bietto-Basso7. Ok,
0: tra l'altro Bietto, concludiamo così, è un tuo soprannome.
1: Bietto? Sì. Sì, 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 Bietto, Bietto da Fabio, Fabietto, essendo che. Fino ai 14 anni ero alto 1,40 m e poi la natura ha deciso di darmi 20 cm di colpo.
0: Beh, vedi Fabietto, allora abbiamo capito che l'amicizia... Io
1: sono sempre stato Fabietto per tutti. E...
0: L'amicizia è importante, è importante anche nel sì, tuo nome, lo porti dietro.
1: Esattamente, fondamentale direi.
0: Allora, ti ringrazio, ti ringrazio per le belle parole e andremo ad ascoltarci insomma, la tua musica, aspettiamo la nuova uscita, colgo l'occasione quindi per salutarti, salutare chi ci ha seguito e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.